0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Also da gibt es mitunter sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Was entspannt mich eigentlich? Was bringt mich runter? Was empfinde ich als angenehm? Ziel dieser Technik ist es später, ähm, innerhalb von wenigen Sekunden tief entspannen zu können, direkt in der Stresssituation selbst.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um die Frage: Wie komme ich raus aus der Stressfalle? Als Gast habe ich Professorin Dr. Eva Asselmann eingeladen. Ich hatte Sie bereits in der Folge »Woran wachsen wir?« Folge 99 im Paperwings Podcast zu Gast. Professor Dr. Eva Asselmann ist Jahrgang 1989, ist Professorin für Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie an der HMU Health and Medical University in Potsdam und forscht zu diesen Fragen. Wie wirkt sich Stress auf unser Wohlbefinden aus? Durch welche Maßnahmen lässt sich die Gesundheit effektiv fördern? Was können wir tun, um Krisen zu bewältigen und an Herausforderungen zu wachsen? Sie leitet zahlreiche Forschungsprojekte und ist zertifiziert im systemischen Coaching, im Change-Management und in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Insbesondere entwickelt sie gezielte Trainings zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Resilienz, Stressmanagement und Entspannung – die sie wissenschaftlich testet. Für Vorträge und als Expertin wird sie in den Medien regelmäßig angefragt. Zu ihrem Buch Easy Relax: Raus aus der Stressfalle in 20 Sekunden. Einfach entspannt. Das innovative Entspannungstraining Easy Relax ermöglicht es dir, in nur 20 Sekunden blitzschnell, intensiv und gezielt in Stresssituationen zu entspannen. Einen Teufelskreis aus Stress- und stressbedingten Problemen kannst du so frühzeitig durchbrechen, um fit, motiviert und leistungsfähig zu bleiben. Die Technik lässt sich flexibel überall anwenden, beispielsweise auch im Meeting unterwegs oder bei kolossaler Überforderung zu Hause. Die Entspannungstechnik wird schrittweise erlernt. Die einzelnen Entspannungsübungen bauen aufeinander auf und werden immer mehr verkürzt und schließlich in den Alltag übertragen. Am Ende steht deine Fertigkeit, selbst in hochstressigen Situationen, blitzschnell und intensiv zu entspannen, bevor die Stressfalle zuschnappt. Ich nehme die Folge gerade abends im Hotel aus nach einem langen Workshoptag und auch sie ist noch fleißig. Von daher freue ich mich auf die Tipps von einer Expertin. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Eva.
0: Hallo Dani, freue mich auch.
1: Liebe Eva, ich habe es ja schon wieder gesagt, du hast schon wieder ein Buch rausgefühlt. Also Folge 99 ist noch nicht so lange her, da war dein anderes Buch. Woran wachsen wir ja relativ frisch draußen? Wie hast du es denn geschafft, jetzt schon wieder so schnell ein neues Buch zu schreiben?
0: Ähm, ich schreibe solche Bücher relativ gerne. Das ist wie so eine Art Hobby. Ich bin dann auch sehr absorbt. Ich mag, das mich in so Texte reinzufuchsen, das dann alles schön auszuformulieren, mir ja, am Anfang ein Konzept zu überlegen, das dann immer weiter auszugestalten. Und insofern ist das für mich kein Stress, sondern eher eine Art Entspannung. Ja, was ich relativ gerne tue. Und da merkt man auch schon dran, dass ja Stress auch eine Sache der Bewertung ist, wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir die auffassen, ob wir die als angenehm oder weniger angenehm empfinden.
1: Ja, ähm, ich habe es im Intro schon mal gesagt, du bist ja auch systemische Coachin, äh, du hast Erfahrung im Change Management, unsere letzte Folge haben wir über Persönlichkeitsentwicklung gemacht, von der ich immer noch sehr profitiere, Hab mir auch die Bücher geholt, die du empfohlen hast, beispielsweise ähm, von Jule Specht, Charakterfrage und jetzt bist du in meinem, ja eigentlich Kernmetier mit, nämlich Resilienz oder Widerstandskraft oder Stress, ähm, was macht denn Stress mit uns oder wie entsteht Stress?
0: Stress entsteht immer dann, wenn wir mit Anforderungen im Außen konfrontiert sind, die wir möglicherweise nicht bewältigen können, also die unsere Ressourcenkompetenzen übersteigen subjektiv. Und Stress ist an für sich eine extrem hilfreiche, beziehungsweise sogar lebensnotwendige Reaktion unseres Körpers. Ähm, und zwar, was da passiert ist, dass unser Körper all seine Ressourcen bereitstellt, uns mit maximaler Energie versorgt, damit wir ähm, ja gut gerüstet sind für ähm, Angriff oder Flucht und diese sehr hohen Anforderungen im Außen besser bewältigen können. Ähm, nun war es bei unseren Vorfahren natürlich so, dass die mal mit Stress konfrontiert waren, dann hatten die aber auch wieder Ruhephasen. In der natürlichen Umwelt, also mal war da vielleicht ein wildes Tier, mal musste man reagieren, dann gab es aber auch wieder Etappen, die relativ reizarm waren. Und heutzutage in unserer modernen Umwelt ist es in der Regel so, dass wir dauerhaft mit irgendwelchen Reizen, Informationen, Anforderungen geflutet werden. Und da fällt es uns zunehmend schwerer abzuschalten und wieder einen Gang runter. Zu kommen. Also Stress ist an für sich total hilfreich. Wichtig ist aber, dass es neben diesen Stressphasen auch Ruhephasen gibt, in denen wir dann die Möglichkeit haben, diese ganze Energie, die wir während des Stresses verpulvert haben, die wieder aufzufüllen.
1: Okay, ähm, das heißt, ähm, ich bin jetzt ja gerade im Hotel, ich freue mich nachher auf die Sauna. Das heißt, so ein kurzes Ausbrechen aus dem Momentum kann schon reichen?
0: Genau, ideal ist es immer, wenn man verschiedene Dinge kombiniert. Einmal, dass man in stressigen Phasen ähm, zwischendrin ganz, ganz kurz reagieren kann. Das ist so der Dreh- und Angelpunkt meines Buches, dass ich es schaffe, mich in der Stresssituation selbst runterzubringen. Und dann ist es aber auch wichtig, dass man für längere Erholungsphasen sorgt, also zum Beispiel nach Feierabend in die Sauna geht oder andere Dinge tut, die einem Spaß machen, die einen ähm, ausgleichen und wieder runterbringen. Und man kann sogar noch längere ähm, Phasen einbauen, etwa einen entspannten Urlaub, wo man dann ja möglicherweise einige Wochen einfach mal die Seele baumeln lässt. Also ähm, sowohl kurzfristige als auch langfristige Strategien sind sehr, sehr hilfreich.
1: Jetzt nehme ich dich gleich mal als Beispiel. Ich habe gemerkt, wie emsig, fleißig, ehrgeizig und schnell du Sachen angehst. Und ich kann mich dir gerade nicht in einem drei Wochen Urlaub vorstellen und mir vorstellen, dass du geistig entspannst oder kriegst du das hin?
0: Ja, tatsächlich brauche ich im Urlaub auch immer Phasen, wo ich ein bisschen was arbeite, weil ich das echt ganz gerne mache und ich kombiniere das immer so. Also wenn ich längere Zeit im Urlaub bin, fällt mir das schon schwer, geistig irgendwie gar nichts zu tun. Ich mache das total gerne, so Texte zu schreiben, in die E-Mails zu beantworten, irgendwie so Dinge zu tun. Ich versuche dann so eine Kombi mir zu schaffen, mit der ich mich persönlich wohlfühle. Das ist immer ganz wichtig, dass man die ganzen Maßnahmen auch an sich selbst, an die eigenen Bedürfnisse anpasst. Beispiel Sport, es gibt Leute, die bringt Sport total runter, die kommen da auf andere Gedanken. Und dann gibt es andere Menschen, ähm, die finden das ganz schrecklich, super stressig, ähm, nach der Arbeit dann auch noch ins Fitnessstudio zu rennen. Also da gibt es mitunter sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Was entspannt mich eigentlich? Was bringt mich runter? Was empfinde ich als angenehm?
1: Du hast in deinem Buch auf Seite 17 äh, mal illustriert die Stressspirale äh, und wie du sie mit Easy Relax durchbrichst. Äh, wie ist denn diese äh, Stressspirale aufgebaut?
0: In der Psychologie unterscheiden wir immer zwischen vier verschiedenen Ebenen. Und zwar ist das der Körper, dann haben wir noch die Gedanken, die Gefühle und die Verhaltensweisen. Und Stress entsteht als allererstes mal ähm, im Körper, ähm, merken wir zum Beispiel daran, dass ähm, wir anfangen zu schwitzen, unser Herz rast, ähm, uns wird vielleicht ganz heiß oder auch kalt, ähm, wir können vielleicht nicht mehr richtig schlafen, merken, dass wir dauerangespannt sind, das wären so ganz typische Stressreaktionen. Ähm, auf der Gedankenebene ist es häufig so, dass wir ähm, Dinge denken wie, ähm, ich schaffe das nicht mehr, es wird mir alles zu viel, ähm, ich kann nicht mehr, äh, ich bin überfordert, äh, was werden die anderen von mir denken. Also so typische ähm, ja, Gedanken, die uns in Stresssituationen durch den Kopf gehen und die dieses Stressgefühl dann natürlich nur weiter befeuern. Der Dreh- und Angelpunkt sind die unangenehmen Gefühle, also zum Beispiel Niedergeschlagenheit, Angst, ähm, dass wir gereizt sind. Ähm ja, uns schlecht fühlen, zum Beispiel schuldig oder schambehaftet, das könnte auch vorkommen. Und auf der Verhaltensebene ist es meistens so, dass wir uns in besonders stressigen Zeiten dann auch noch ungünstig verhalten, also dass wir zum Beispiel ganz viel Junkfood essen oder rauchen, Alkohol trinken, Drogen nehmen, um uns wieder runterzubringen oder auch prokrastinieren, weil wir uns nicht mit der stressigen Prüfungsphase oder so konfrontieren wollen. Wir tun also Dinge, die das Ganze noch weiter anheizen. Und ganz wichtig ist jetzt, dass diese vier Ebenen nicht einfach losgelöst voneinander existieren, sondern dass sie sich gegenseitig beeinflussen. Also wenn ich merke, mein Herz rast, ich fange an zu schwitzen, dann nehmen in der Regel auch so destruktive Gedanken zu, wie Hilfe, es wird mir alles zu viel, ich schaffe das nicht mehr, dann fühle ich mich noch schlechter und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ich ähm, ja, vielleicht zur Zigarette greife oder so, um, um mich wieder runterzubringen. Und dann kann es sein, dass wir in so einer Art Spirale geraten, wo sich diese einzelnen Ebenen immer weiter aufschaukeln und einander verstärken. Und das ist wichtig, möglichst frühzeitig einzugreifen, ähm, ja, sich eine Ebene rauszunehmen und sich da wieder runter zu regulieren, um dann insgesamt diese ähm, ja, Spirale umzukehren.
1: Jetzt hast du ein Beispiel gebracht, das ich eigentlich immer ganz gern als positives Beispiel nehme. Und zwar Raucher. Jetzt unterstütze ich das Rauchen nicht, aber was ich bei rauchenden Kollegen früher oft mitgekriegt habe, dass wenn die besonders gestresst waren, dass die gesagt haben, ach ich mache jetzt eine Pause und gehe rauchen, während ich weitergearbeitet habe, weil ich nicht Raucher bin. Ist das jetzt nicht ein Durchbrechen dieses Kreislaufes oder bestärkt er den dann?
0: Ja, es ist äh, cool, dass du dieses Beispiel nennst, ähm, das ist nämlich tatsächlich eine positive Facette. Also ja, schon nicht so gut, weil die Zigarette halt schlecht ist, aber wenn die Zigarette nicht existieren würde ähm, in der Situation tun RaucherInnen quasi genau das Richtige, nämlich sie machen eine sogenannte Mikropause. Und da weiß gerade die jüngere Forschung, dass solche Kurzpausen, also so informelle Unterbrechungen bei der Arbeit, dass die immens wichtig sind, damit wir langfristig gesund, motiviert und leistungsfähig bleiben. Denn häufig ist es so, je gestresster wir sind, desto schwerer fällt uns das wahrzunehmen, wie gestresst wir eigentlich sind und desto weniger erlauben wir es uns auch, eine Pause zu machen. Also wir denken dann zum Beispiel, ich darf jetzt keine Pause machen machen, weil ähm, ich ja so viel zu tun habe äh, und muss das alles möglichst schnell erledigen. Dadurch sinkt aber unsere Leistungsfähigkeit. Wir sind dann möglicherweise langsamer, fehleranfälliger ähm, und unterm Strich noch gestresster, als wenn wir einfach regelmäßig mal eine Pause gemacht hätten. Und ähm, bei RaucherInnen ist das häufig anders. Die haben dann einfach den Drang nach der Zigarette und unterbrechen ihre Arbeit. Und wenn jetzt die Zigarette damit nicht verbunden wäre, dann wäre diese Handlung eigentlich eine gute
1: ja, Eva, wir haben ja beim letzten Mal haben wir auch über die Big Five gesprochen. Und da gibt es ja die fünfte Dimension Neurotizismus. Kannst du da sagen, was die mit Stress, wie die damit zusammenhängt, ob ich da irgendwas ablesen kann?
0: Also Menschen, die neurotizistischer sind, bzw. weniger emotional stabil, denen fällt es schwerer, mit Stress umzugehen ähm, und die neigen stärker dazu, in Stresssituationen dann mit negativen Emotionen zu reagieren, zum Beispiel sich ängstlich zu fühlen, niedergeschlagen zu sein, ähm, Überforderung zu verspüren und da dann auch, ja, eher in Panik zu verfallen. Ähm, die sind also viel weniger stressresistent als Personen mit einer hohen emotionalen Stabilität. Man kann aber trotzdem als ähm, ja eher neurotizistisch veranlagte Person auch daran arbeiten, die eigene Stressresistenz zu erhöhen beziehungsweise dann den Alltag entsprechend auch daran anpassen. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin nicht so stressbelastbar, dann kann es hilfreich sein, sich einen Job zu suchen ähm, wo die Stressbelastung auch einfach nicht ganz so hoch ist und um den Alltag so ein bisschen danach auszurichten. Oder ich kann ähm, versuchen, besonders im Alltag darauf zu achten, wie geht es mir eigentlich gerade, was brauche ich gerade, fühle ich mich nicht gut, was kann ich gerade tun für mein Wohlbefinden. Oder ich könnte auch versuchen, ähm, mehr auf meine Gedanken zu achten, denn häufig neigen neurotizistisch veranlagte Personen auch dazu, ähm, ja sehr perfektionistisch zu sein oder sehr katastrophisierend zu denken, dass sie zum Beispiel bei einem Problem gleich die Katastrophe vermuten, dass sie sehr pessimistisch sind in ihren Einstellungen und da kann man auch an der eigenen Denkweise arbeiten, ähm, sodass man in Stresssituationen gelassener bleibt, sowohl gedanklich als dann auch körperlich.
1: Mhm. Gibt es denn sowas wie so eine Art Selbstcheck, dass ich mal sagen kann, okay, äh, bevor ich jetzt hier mit Herzrasen oder Herzinfarkt umkippe, äh, dass ich erkennen kann, okay, wie gestresst bin ich eigentlich?
0: Ja, das ist der Dreh- und Angelpunkt im Stressmanagement, das wirklich zu erkennen und da ähm, die eigene Achtsamkeit zu verbessern. Auch das ist so eine ja Stressfalle, dass wir je gestresster wir sind, ähm, da fällt es uns umso schwieriger zu erkennen, dass wir gerade gestresst sind, weil ja dann in der Regel unser Aufmerksamkeitsfokus sehr im Außen liegt. Also wenn ich ganz, ganz viele Aufgaben habe, die ich jetzt irgendwie bewältigen soll, dann bin ich in der Regel gedanklich bei diesen ganzen Aufgaben und habe dann gar nicht mehr so die Wahrnehmung dafür, wie es mir selbst gerade körperlich geht. Und bevor ich irgendwelche Strategien einsetze gezielt in Stresssituationen, brauche ich natürlich diese awareness -Bin gerade überhaupt gestresst? Was sind die allerersten Anzeichen? Und da empfehle ich mal, ja, Tagebuch zu führen ähm, oder zumindest im Alltag häufiger innezuhalten und sich zu fragen, wie geht es mir eigentlich gerade? Ähm, bin ich gestresst? Und wenn ja, wie äußert sich das? Da kann man auch diese vier Ebenen durchgehen. Den Körper, die Gedanken, die Gefühle, die Verhaltensweisen und sich überlegen, ähm, was passiert da eigentlich gerade mit mir auf diesen unterschiedlichen Ebenen. Zum Beispiel, wenn ich bemerke, mir geht es gerade irgendwie gar nicht gut, das wird mir schon wieder alles zu viel, dass ich dann mal überlege, was passiert gerade körperlich mit mir, welche Gedanken gehen mir durch den Kopf, wie fühle ich mich und was tue ich hier gerade in der Situation. Und wenn wir das eine Weile machen, ähm, kann man schriftlich machen mit so einer Art Tagebuch oder auch ähm, weniger formell, dass man einfach äh, über den Tag hinweg immer mal wieder innehält oder sich auch am Ende des Tages fragt, was waren denn heute für stressige ähm, Abschnitte oder Episoden, was ist heute passiert. Ja, wenn man das regelmäßig durchführt, dann bekommt man in der Regel eine bessere Wahrnehmung dafür.
1: Mhm. Ähm, du schreibst in deinem Buch auch, dass es äh, unterschiedliche Strategien gibt äh, und beziehst dich da auf Gerd Kaluza, einem deutschen Psychologen, der zu Stress und Gesundheit forscht. Und der sagt, dass sich drei Gruppen einteilen lassen. Kannst du uns sagen, welche das sind und ähm, was das bedeutet, was dahinter steht?
0: Mhm. Genau. Einmal ist es natürlich wichtig, den Alltag clever zu organisieren, damit es nach Möglichkeit gar nicht erst zu Stresssituationen kommt. Ich könnte also zum Beispiel vor einer Prüfung rechtzeitig anfangen zu lernen oder ich könnte auch ähm, mir meine To-Dos so legen, dass ich da immer ausreichend Puffer habe, etwa ein Drittel, falls doch noch was dazwischen kommt, ähm, dass ich mich also nicht übernehme. Oder ich könnte versuchen, Aufgaben zu delegieren, Prioritäten zu setzen, mich also wirklich auf das Wesentliche fokussieren und den ganzen Ballast, der aber gar nicht wichtig ist, weglassen. Das wären so organisatorische Dinge, wie kann ich denn meinen Alltag so ähm, gestalten, dass Stress nach Möglichkeit gar nicht erst so stark auftritt. Also dass ich gar nicht erst in Stresssituationen komme, die mich dann gefühlt überfordern und an meine Grenzen bringen. Ähm, mhm. Dann ist es wichtig, äh, auf der gedanklichen Ebene anzusetzen, denn häufig neigen wir zu stressverschärfenden Denkmustern, dass wir zum Beispiel glauben, ich muss alles perfekt machen, ich darf keine Fehler machen, ähm, ich darf niemanden um Hilfe bitten und muss immer alles alleine auf die Reihe bekommen ähm, oder auch, dass wir in Stresssituationen schnell die Katastrophe an die Wand malen. Ähm, all solche Gedanken und Einstellungen, die sorgen dafür, dass wir viel Stress anfangen sind und dass wir in stressigen Situationen dann auch viel heftiger reagieren. Da könnte man zum Beispiel an sich arbeiten und sich eingestehen, auch ja, Fehler machen zu dürfen. Man könnte sich ähm, angewöhnen, andere Personen häufiger mal um Hilfe zu bitten ähm, oder auch, wenn irgendetwas nicht so gut geklappt hat, man zum Beispiel ähm, beim Vortrag aus dem Konzept gekommen ist, ein Blackout hatte oder so, sich dann im Nachhinein nicht auch noch deswegen fertig zu machen, also da wirklich auf die Gedanken zu achten. Und die dritte Säule im Stressmanagement ähm, ist die Regeneration, also einmal diese längeren Erholungspausen meinetwegen ähm, in den Urlaub zu fahren, am Feierabend was Schönes zu machen, am Wochenende wieder runterzukommen, aber auch direkt in Stresssituationen, da zum Beispiel ähm, ja, Blitzentspannungstechniken einzusetzen, um sich in Stresssituationen selbst runterzubringen und dann gar nicht erst in diese in diesen Teufelskreis, ähm, dass sich aufschaukelnden Stresses hineinzugeraten. zu geraten.
1: Mhm. Ähm, Du hast jetzt, dein, dein Untertitel ist ja schon sehr erfolgsversprechend, beziehungsweise äh, ja, motivierend. Du sagst ja raus aus der Stresswelle in 20 Sekunden. Ähm, wie gelingt das?
0: In dem Buch geht es um eine Blitzentspannungstechnik, die man sukzessive erlernen kann und Ziel dieser Technik ist es später, innerhalb von wenigen Sekunden tief entspannen zu können, direkt in der Stresssituation selbst, sobald ich bemerke, dass die allerersten Anzeichen von Stress und Anspannung gerade bei mir aufflackern. Ähm, es geht natürlich nicht äh, über Nacht, indem ich einfach nur kurz das Buch durchlese, sondern ich muss diese einzelnen ah, schade. Schritte, schade. <lacht> <lacht> ja, die einzelnen Schritte, die muss man schon so ein bisschen üben und da auch am Ball bleiben. Ähm, das Ganze setzt an bei der progressiven Muskelentspannung. Das ist ein relativ ausführliches Entspannungsverfahren. Das erlernt man erst und dann werden die einzelnen Entspannungsschritte immer weiter abgekürzt. Ganz am Ende erlernt man auch diese blitzschnelle Kurzentspannung direkt in die Stresssituation zu übertragen. Ja, und wenn ich das gemacht habe, dann beherrsche ich aber am Ende diese Technik bzw. Fertigkeit, mich wirklich blitzschnell zu entspannen, sobald Stress entsteht und das in der Regel ein Leben lang. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Autofahren oder Radfahren. Auch das ist ja am Anfang relativ schwierig. Da geht man in die Fahrstunde. Man weiß gar nicht, ähm, <lacht> was man da machen soll mit äh, Schalten und Pedal und so weiter, wenn man das Ganze dann aber einmal kann und automatisiert verinnerlicht hat, dann kann man sich mühelos ins Auto setzen und einfach drauf losfahren und das auch, wenn man jetzt ein Jahr, zwei Jahre nicht im Auto gesessen hat, man verlernt es dann in der Regel nicht mehr. Genauso ist es mit dieser Entspannungstechnik. Es lohnt sich also am Anfang so ein bisschen Zeit, in die Entspannung zu investieren, um dann diese Fertigkeit zu beherrschen und ein Leben lang nach Möglichkeit anzuwenden.
1: Was gibt es denn äh, für andere Entspannungsformate äh, oder wovon unterscheidet sich das, dein Buch oder deine Techniken?
0: Es gibt natürlich super viele Entspannungstechniken, die auch alle sehr, sehr wirksam sind. Zum Beispiel die progressive Muskelentspannung, das autogene Training. Ähm, häufig ist es da allerdings so, dass die Technik schon einige Minuten dauert und dass man die in der Regel auch in einem entspannten Setting durchführt. Also ich setze mich da auf einen entspannten Stuhl oder ich lege mich auf den Boden dann da ganz in Ruhe meine Übungen zu machen. Und das ist auch alles total gut und wirksam und ja, hilfreich. Nur Problem ist, dass wir ja häufig im Alltag gestresst sind, wenn es sehr, sehr hektisch ist, wenn wir gerade unter Druck stehen. Ähm, wenn ich zum Beispiel gerade in der U-Bahn bin oder ich sitze im Meeting oder ähm, ich denke am Schreibtisch, dass mich die ganze Arbeit übermannt, dann kann ich es mir in der Regel nicht leisten, da meine Isomatte auszurollen, um meine Übung zu machen und mich dann ganz langsam wieder runterzubringen. Das Besondere an dieser Technik ist, dass die Entspannungsfertigkeit immer weiter abgekürzt wird und man am Ende lernt, gezielt im Alltag in der Stresssituation zu entspannen. Und das ist schon ja, relativ anspruchsvoll, denn in Stresssituationen ist es viel, viel schwieriger, Entspannung zu erreichen als in einem entspannten Setting. Und genau darum geht es bei Easy Relax.
1: Okay. Ähm, Eva, wem würdest du dein Buch empfehlen? Wer ist deine Zielgruppe?
0: allen Menschen, die gestresst sind und ähm, ja, wer darüber erfahren möchten, wie sie im Alltag einen Gang runterschalten können beziehungsweise wie sie mit den vielen Anforderungen im Alltag besser klarkommen, damit das Ganze weniger auf das Wohlbefinden geht.
1: Okay, super, vielen Dank. Also, und da ich dich ja als zweites Mal äh, als Gast in meinem Podcast begrüßen darf, äh, musste ich mir neue Fragen ausdenken und äh, du kennst sie auch noch nicht. Äh, das heißt, ich hatte, hätte jetzt noch ein paar persönliche Fragen, ich sag ja auch nicht, wie viele sind. Du kannst aber äh, kurz antworten.
0: Gerne, ich bin gespannt. <lacht> äh,
1: wie sieht dein perfekter Tag aus?
0: Ein perfekter Tag ist einer, den ich äh, gut selbst gestalten kann, wo ich also viel Freiraum habe, um die Aufgaben zu erledigen, ähm, die ich gerne mache. Ich mache zum Beispiel sehr gerne statistische Analysen, ähm, irgendwelche psychologischen Untersuchungen, die ich dann aufschreibe. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, und dann, dass ich noch ein bisschen Sport machen kann. Ich gehe zum Beispiel sehr gerne joggen. Und was ich auch sehr, sehr gerne mache, ist äh, Freunde treffen auf ein leckeres Abendessen ähm, oder so ganz gemütlich auf einen Drink am Abend, um dann gemeinsam gesellig den Abend ausklingen zu lassen.
1: Wofür bist du in deinem Leben dankbar?
0: Ähm, für verschiedenste Dinge, unter anderem für meine Familie, meinen Freundeskreis. Da fühle ich mich sehr verbunden und gut aufgehoben im Alltag. Dann aber auch, dass ich einen Job habe, der mich sehr erfüllt. Ich finde meine Arbeit sehr, sehr vielfältig. Der passt sehr gut zu mir, zu meiner Persönlichkeit und da kann ich mich auf verschiedenste Art und Weise sehr gut entfalten und verwirklichen mit meinen Ideen. Das finde ich sehr schön.
1: Mhm jetzt ein bisschen tiefer, welche Erfahrung hat dich am meisten geprägt? Puh. <lacht> du kannst das, es beruflich nehmen.
0: es <lacht> so keine coaching wird. Ähm, Ja, in der Wissenschaft ist eine ähm, Herausforderung, dass man sehr ja sehr lange an Dingen dranbleiben muss, ähm, zum Beispiel eine wissenschaftliche Publikation, da ist der äh, Gang der Dinge in der Regel nicht so, dass ich irgendwas schreibe und das reiche ich dann irgendwo ein und dann wird das publiziert, sondern da sind sehr, sehr viele Überarbeitungen notwendig. Äh, man überarbeitet das nochmal und nochmal und nochmal, ähm, setzt sich da sehr viel mit ähm, Kritik und mit Rückmeldungen auseinander und das muss man erstmal lernen. Ich bin eher so ein ungeduldiger Typ und ähm, ja, habe da aber viel von mitgenommen, da geduldiger zu sein und eine sehr große Ausdauer an den Tag zu legen.
1: Auf welche deiner Eigenschaften bist du stolz?
0: Unter anderem auf diese. Ich bin eher so ein, ja, so ein ungeduldiger Typ, aber das habe ich mir, glaube ich, ganz gut angewöhnt, ähm, ja, so eine so eine Ausdauer da an den Tag zu legen und da mitunter auch bis zu zeigen in solchen Situationen. Dann bin ich, glaube ich, auch jemand, der sehr, sehr zielstrebig ist. Also ich habe manchmal so ähm, neue kreative Ideen, die ich dann auch relativ schnell in die Tat umsetze. Das mag ich auch ganz gerne.
1: Du hast eben gerade gesagt, dass du sehr dankbar bist für deinen Freundeskreis und die Freundschaften. Was schätzt du an einer Freundschaft am meisten?
0: Äh, dass man über alle Themen sprechen kann und eigentlich so sein kann, wie man möchte. Also nicht, ähm, da geht es ja weniger darum, eine Fassade aufrechtzuerhalten, sondern sich wirklich auf Augenhöhe ganz ehrlich zu begegnen und über alles Mögliche austauschen, was einen so auszutauschen, was einen so beschäftigt. Und ich mag das so. Ähm, dass ich ich selbst sein kann äh, in der Situation. Das ist ein unheimlich schönes Gefühl von anderen auch gespiegelt zu bekommen, also in beide Richtungen hin, dass man ähm, so angenommen wird, wie man ist. Ja.
1: Was ist deine schönste berufliche Erinnerung?
0: Puh, <lacht> Ähm. Ja, es gibt natürlich in der akademischen Karriere immer so Meilensteine, ähm, zum Beispiel die Promotion, dann die Habilitation, dann wenn das äh, klappt mit der Professur. Da habe ich mich zum Beispiel sehr gefreut, ähm, als ich die Zusage bekommen habe von meiner Professur, ähm, da war ich sehr glücklich drüber.
1: Mhm. Wann hast du das letzte Mal Tränen gelacht?
0: Mmh. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, muss ich sagen.
1: <lacht> ich habe aber auch mitgedacht und mir ist, auch, mir ist es auch nicht eingefallen. Ich finde die gar nicht so leicht. Aber es ist vielleicht ein guter Impuls. Ähm, wie lautet der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Da kann ich mich so spontan auch gar nicht mehr dran erinnern.
1: Vielleicht das Gegenteil. Auf welchen Ratschlag hättest du lieber verzichtet?
0: Ähm <lacht> oh Mann, das ist sehr schwierig, sich da spontan dran zu erinnern. Ich mag nicht so oberflächliche Ratschläge. so Von wegen ähm, wird schon alles wieder.
1: <lacht> ja, gutes Beispiel. Vorletzte Frage, dann hast du es geschafft, Eva. Ähm, <lacht> ist natürlich fies, wenn man nicht weiß, wie lang die Liste ist. Ne? Ähm, was für ein Mensch willst du gewesen sein? <lacht>
0: Ja, natürlich jemand mit menschlichen Werten, also <lacht> irgendwie ehrlich, authentisch, eine gute Freundin und Zuhörerin, die ein offenes Ohr hat für die Belange ihrer Mitmenschen. Dann jemand Ambitioniertes, aber dabei gleichzeitig auch nicht verbissen. Also mir ist es wichtig, so den Fokus auf dem Wesentlichen zu Behalten, was ja gerade in stressigen Phasen nicht immer so leicht ist.
1: Mhm. Und jetzt die letzte Frage. Welchen letzten Entspannungstipp hast du für unsere ZuhörerInnen?
0: Wichtig im Alltag finde ich immer, auch schöne Aktivitäten einzuplanen. Also sich zu überlegen, neben den ganzen To-dos, wo kann ich mir denn Freiräume schaffen? Was mache ich besonders gerne? Ähm, was gibt mir Energie im Alltag und wie kann ich mir davon mehr holen und sich da ganz bewusst ähm, so ja, Entspannungsinseln in den Alltag zu setzen, auf die man sich dann vorher schon freuen kann.
1: Ja, super. Vielen Dank und äh, mit diesem Impuls gehen wir raus. Äh, liebe Eva, vielen, vielen lieben Dank für dieses schnelle, kurze, nette und auch äh, informative Gespräch über wie komme ich raus aus der Stressfalle. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast abermals warst.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für deine Einladung. Tschüss. Tschüss.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.